0: Olá, estamos de volta com mais uma temporada do Coifa, este querido podcast dedicado a contar histórias de cozinha. Eu sou Cirilo Dias e nessa edição nós batemos um papo com Renato Iada, proprietário do Izacaiada, um Isacaiá pra lá de agradável, localizado ali no centro da cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade, mais especificamente na Praça Carlos Gomes, bem em frente ao Cine Joia. Bom, para quem não conhece, deveria conhecer, o Isacaiada o já existe há pelo menos aí uns 5 anos, e o Renato contou aqui pra gente como foi mudar de carreira, resolver entrar no ramo da gastronomia, comentou também a tão famosa decoração de brinquedos e bonecos antigos ali do Isacaiada, e pasmem, isso mesmo, ele conta como o Isacaiada quase foi inaugurado como uma hamburgueria, isso mesmo. Então, chega de papo, estamos de volta aí, até que enfim com Coifa, e deliciem-se com a conversa com Renato e Ada. Bom, para começar o nosso papo aqui na, nessa nova temporada aqui do Coifa e situar também aqui os nossos ouvintes, eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa, da sua história. Como foi a transição né, de trabalhar em redações, uma breve passagem por bandas, né? E agora ser dono do, do Izakaiada. Isso. Uh, então, uh,
1: a, minha, a, a minha história, tudo, tudo isso aí já... Eu já fiz o passei, passei por urbano, trabalhei, em, trabalhei em, em revistas, em agências de publicidade, e aí depois, no final, o que deu, deu uma reviravolta aí uns anos atrás, eu comecei a, a eu comecei a me interessar por, por restaurantes, por, 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 por comida, né? inclusive por causa de. porque porque eu, eu tinha clientes né nessa nessa área né? na, na, na na área de gastronomia uhum. e eu trabalhei eu comecei a me interessar né e foi assim que, que, que já que eu que eu, que eu fui pegando gosto e, e fui, até, fui até me envolvendo com esses clientes acabei acabei trabalhando com eles na, na mesmo na, na, na parte na parte de na parte de marketing do, do restaurante do, dos restaurantes todo né né? E, e então foi, foi assim que eu, que eu me envolvi e o e o Isaac Ayada foi foi a última a última experiência aí que eu que, eu, que a, a experiência recente que tá aqui tá tendo
0: e quem né? vê o, quem veio o Isaac Ayada aí agora né sempre sempre cheio né não imagina o perrengue que é que é ter um negócio próprio né é, eu queria que você contasse como que foi esse processo de imaginar o Isacaiada, encontrar o lugar perfeito, até você abrir o, o bar. Quanto tempo e o quão trabalhoso foi isso?
1: Oh, então, é... é uh, o negócio, negócio não, não é... Não é, não é não, assim, não tá... Não, não é fácil, né? Como qualquer coisa, né? A gente vai vai fazendo, vai quebrando a cabeça, vai, vai tentando uma coisa, vai, vai, vai se ferrando, mas é o... o é, acho, que, acho que na verdade é isso que conta, né? Assim, quando, quando o... o, o ver o bar assim, às vezes cheio, às vezes não, não é tão cheio, é, é a experiência é o que o, o... você vê o pessoal saindo satisfeito, você vê um monte de de, de avaliações positivas isso aqui que acaba que acaba dando dando pique para você para você tocar tocar para frente tentar melhorar tá sempre, tá sempre melhorando mantendo o padrão né acho que 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 é, que é isso, aí, isso que você perguntou
0: é, então é... <risos> não, não, vamos, a gente continua aqui é assim quanto tempo demorou do de você ter ideia de, de montar o Isakaiada?
1: até ele ah, nascer de fato. Não, essa ideia dele foi coisa, foi coisa, é, isso foi, foi coisa muito muito rápida, porque eu tinha, eu eu eu, tava, eu tava procurando alguma alguma algum, Eu uma outra uma outra eu tava atrás de um outro negócio, né? De uma outra de uma outra coisa apareceu, apareceu um ponto no na liberdade, né? que é um lugar que eu que eu, que, eu, que eu, por incrível que pareça é um lugar que eu frequentava muito pouco, né? E, e, e eu, eu vi e eu falei pô, eu tô aqui tô aqui na liberdade, pô, mas eu não sei fazer comida japonesa direito. O que que eu faço? Aí eu fui foi foi, foi foi durante o processo que a coisa foi foi saindo. Né? para ele virar quando ele virou quando ele virou um izakaia, quando o bar virou um Isaia ele já estava praticamente quase pronto antes, antes a ideia era toda totalmente outra né? era assim que lá tinha uma coisa ver como hamburgueria, com steakhouse alguma coisa assim mas aí no meio do caminho que ele virou izakaia. eu acho que e, e foi foi meio por necessidade né foi, foi aparecendo as coisas, fui, fui pegando contato com... Durante a obra, fui pegando contato com os outros bares da, da, da região e virou, virou isso. Foi, 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 não foi uma coisa assim, pensada, né? Foi isso que foi acontecendo.
0: E, é. e São Paulo, né? ele tem vivido agora no, nos, pelo menos nos últimos quatro anos, né? Essa, esse movimento de redescobrimento do centro de São Paulo, né? E aí a certo. gente vê... A gente vê vários lugares ultra mega hipsters, assim, que são lindos, porém a comida é superestimada ou então é caríssimo. E o Izakayada se destaca né, no meio, no meio desse, desse movimento todo, uma pela autenticidade, outra pela comida excelente, e o preço justo né, acima de tudo. Eu queria saber o que, que você faz para o... Pro, assim, qual é o trabalho que é feito para o da nunca cair nessa armadilha hipster assim e ter vida longa apesar de ser muito bem frequentado por todo tipo de gente
1: ah então eu, eu então eu tenho muito cuidado com isso assim, acho que é assim depois da depois da, da qualidade da comida da qualidade das bebidas do atendimento a, a maior preocupação é isso não deixar esse não deixar o lugar virar esses lugares esses lugares da moda desses lugares os lugares descolados que o pessoal, que esse público saber, você sabe, né? O público é um ele ele é muito volúvel, né? Hoje te ama, amanhã aparece um outro e nunca mais saber de você. Então, eu prefiro eu prefiro, eu prefiro que ele que ele tenha uma frequência, que ele, que o lugar monte, que que a casa que, que que seja natural. Que o pessoal que vai, a pessoa que gosta, que frequenta, que visita uma vez, que se identifica, e vai e volta, e volta e volta. Não, o pessoal que vendo numa revista, vendo um site descolado, aparece lá, só tira umas fotos, marca a presença e não volta nunca mais, tá? Eu prefiro isso. E também, se, 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 se eu fosse... Se eu fosse... Se, se eu quisesse aproveitar disso, eu tinha jogado os pessoal no alto, foi um gin 35, no copo de plástico. E o povo ia, ia adorar, né? mas como eu sou, como, como eu já já dá mais ou menos a, a entender que não é esse tipo de gente que eu gostaria que frequentasse, então acho que, ele, acho que o pessoal entende um pouco o recado e quem e quem vai frequenta se identifica com isso e esse assim, às vezes dá graças a Deus que o lugar não é não, não é um desses daí que que está que, que tá aparecendo e que fica pipocando de de tempos em tempos, né? Acho
0: que é isso. E vamos falar agora do, do cardápio, né? É, eu já tive a oportunidade né, de, de comer algumas das criações sazonais suas, né? De, tipo, teve uma vez do, um alho assado, outra vez teve os onigiris especiais de festa junina, e agora tem aí no cardápio o, o ceviche vegano de tofu, enfim, são criações que você, com certeza uma você se surpreende, outra você sempre volta para comer. É, eu queria saber de onde que vem essas inspirações para você criar o cardápio do Izacayada.
1: Do então, o que, o, que, o que nós fazemos lá, eu e a e a, e a, a, gente, a, gente fica, a gente fica pensando, pois agora está tá, tá esquentando, o pessoal não está comendo mais lá, feijoada, está muito quente. A gente vai ver opção fazer alguma coisa, ah que combina com o teto quente, ah ceviche. A gente vai fazendo isso, ó, falar, puxa, o pessoal, o pessoal, o pessoal precisa mais opções vegetarianas, vegano. A, a gente vai inventando, né? Tirando os clássicos que a gente tem lá, que é a, a barriga de porco, né? E, o, e os lamentos inventados, tipo, aquela adaptação do lament do baquetismo americano para japonês. E fazer essas coisas sempre então. Mas de vez em quando a gente, a gente, a gente inventa a gente inventa coisas né, da cabeça mesmo a gente, não, a gente não segue A gente não fica Pesquisando tendências Essas coisas E, e quando tem essa, essas, essas, Os pratos sazonais Que você disse Do nigri de festa junina Que é o nigri de arroz doce né, E o Milho verde com manteiga de missô. As coisas aparecem, enfim, todo mundo sabe. Já vem tem quatro anos agora, quatro, quatro anos que as pessoas vêm lá na época de junho, na França Junina. Opa, já está tendo, tá tendo os patos de França Junina, já está tendo o, 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 o quentão de saque. E a pessoa já, já sabe. Halloween também, teve alguma coisa, né? Ficou um Estamos sempre inventando, é uma coisa que, além que, que você sempre vai ver alguma novidade lá. E é uma realidade que você não, não imagina. Tudo que a gente, a gente inventa mesmo, a, a cabeça não para, né?
0: Inventa, coloca e, e vê no que dá, né?
1: Vê no que dá. E como é, como é, uma, como é uma operação pequena, dá para dá a gente, gente pegar entre nós lá e conversar, vamos fazer, vamos. Ah, deu certo, deu, não deu certo, vai, ah, então tira. Não é uma coisa que envolve muitos processos, né? Ter que mudar a estrutura da cozinha, ter que fazer treinamento, não é uma coisa assim. Então, então a gente tem essa mobilidade de fazer. Né? E
0: me diz um... Oi, Dizem. É, e me diz Pode uma falar? coisa. É, com quem que você aprendeu a cozinhar? Existe alguma receita tradicional de
1: família ali no Cardápio? Olha, alguma coisa, alguma coisa tem. E alguma coisa, mas é. Assim, assim são, são detalhes. Nunca, nunca, nunca é o um prato inteiro, o um prato. O um prato. Assim, a receita inteira. A sempre pega algum, algum elemento, alguma coisa que já. que a gente que já conhecia de de, de. de criança, aquele sabor de criança que você sente. O onigiri, por exemplo, é uma coisa que. Assim, é uma coisa muito simples, né? É o arroz, um pouquinho de água de, de, de sal e você recheia alguma coisa dentro. Esse sabor é o sabor que vem na que é desde, desde desde criança está na cabeça. Né? E, e, mas aí a gente, vem, a gente faz o, do nosso jeito, coloca panceta, coloca jalapeno, missô no meio, né? Então e, e tem, muito, tem muita coisa você assim, tempero, alguma coisinha assim tem 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 umas coisas de, de, de infância que eu, que, eu, que eu lembro. Mas não é 100%, não. A maioria, assim, é inventada na hora. E a, gente, a gente vai testando e faz. ficou bom, ficou. Então, vou, 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 vamos ver como é que fica a aceitação.
0: E o que né? mais faz sucesso no, no cardápio do, do da nesses quatro anos?
1: Ah, olha, o que faz o meu sucesso, aceitei a nossa costelinha. Costelinha de porco do Voluntari de Jack Daniels. Barriga de porco, que é o que é o botar no cacuni né que é um que é um, um bloco um bloco de, de, de panceta né cozida fica 5, 6 horas cozinhando o pessoal gosta e, e também agora tem muita coisa tem muita coisa vegetariana muita muitos pratos vegetarianos que o pessoal tá, tá se assim, interessando o serviço tofu que provavelmente vai vai entrar para o cardápio fixo né porque o pessoal está gostando muito né e nossos e, e espetinhos variedade de espetinhos que a gente tem que é um processo de panamento que ele não é um espetinho comum um robata assim né eu que é o espetinho frito né uhum. que não existe pelo que, que eu acho que eu, pela minha experiência acho que eu nunca vi em lugar nenhum né esse esse esse, esse método esse jeito de fazer fazer espetinhos que ele aqui é, que, que é um tanto de tanto de tanto de carne como vegetais ele fica, ele fica bom né? e é um, é, um, é um dos pratos que sai bastante. Porque ele é pequeno, você come, come, você pode ficar escolhendo vários, vários vários sabores e, e é, um, é um dos que sai mais também. Espetinhos são, 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 são os que mais saem. E coxinha também, coxinha, bolovo.
0: É, Esses então, são os clássicos. Então tem bastante coisa, né? No Carajá é. o pessoal tem, tem pedido bastante, né?
1: Isso. A gente a gente já fez até agora. A, gente, a nossa coxinha de frango era muito famosa. A gente deu uma, fez uma variação agora para com Daí Então uma coxinha de chitaki também. Agora de um ano, de um ano para cá a gente começou a fazer coxinha de chitaki e teve, teve uma aceitação bem grande, né? Por parte de não só de vegetarianos, como com o pessoal que que é até, que é até de sabores, né? Mas o... o e é, e é também é um que vai ficar fixo no cardápio mesmo.
0: E tem uma receita é. que você tem mais orgulho, assim, de, de ter criado nesse nesse tempo todo?
1: Eu, eu, o, o, que, o que... O que... Deixa que ver, deixa eu pensar aqui. O ah, que o pessoal fala mesmo... Eu acho que o, o que o que o pessoal, eu, eu, quando, eu, quando eu vejo alguém experimentando e fazendo aquela cara de satisfação, assim, eu acho que é a, eu acho que é botar no cacune que foi acho que, é o que, que, que o primeiro prato que o primeiro prato que eu que eu resolvi colocar no cardápio antes de qualquer um, é né, que eu já tinha visto em alguns lugares, só puta vamos fazer aqui, mas deixa eu ver se eu consigo fazer do meu jeito e ficou legal. E é uma coisa que o pessoal... É um, prato, é um prato já conhecido, né? Mas como todo todo lugar que é feito, ele sempre tem um sabor. Sempre... Nunca é feito do mesmo jeito. Né? E do jeito que eu faço, que tem uma... tem uma, uma Dá uma mexidinha na receita lá, o pessoal gosta muito. E e, e acho que é isso, é isso aí. Foi o, é o primeiro que veio na cabeça e é o que eu é o mais mergulho. Que é o no cacune, que é, o, que é a panceta cozida, né? Uhum. E dá trabalho, que ela fica tá cozinhando lá e é, tem bom. que ficar de olho. <risos> e ela derrete, é uma coisa... Você é vegetariano, assim, não sei se você está <risos> entendendo o prazer de, de,
0: de é, mas já, comer eu, uma, uma... Mas eu entendo o, o processo de ficar, é, de, ficar eu... de olho quatro horas cuidando ali, quatro, é, cinco horas, é um, dois minutos que você descuida, desanda. É, não, não. fazer tudo fica lá no...
1: não, e pra... não, e o prazer da... da, da, da... Da carne, da carne derretendo na boca, assim, o um negócio que fica é, é, é diferente, é uma coisa, é uma coisa, é um, é, 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 é legal ver a, a cara das pessoas, né? É. Comendo e falando, nossa, o que, que é isso? Aí você vê o cara virando virando o pote na, na boca para beber o caldo, que é o caldo, que é o caldo bem, bem, bem suculento, né? E aí acho que esse daí é, é o que é mais mergulho.
0: E outra coisa que sempre, que, aliás, que chama atenção no bar, né, e que você vê em várias resenhas, é a decoração do bar, né? A decoração, uhum. do, a decoração dos posters, o, os, os action figures, animes, uhum. mangá passando no, na televisão. É, conta um pouco pra gente sobre a sua paixão por, por animes, mangás Action figures Como você tomou coragem de levar tudo isso Sua coleção pessoal pra um bar assim?
1: Isso é isso é, isso é, é uma coisa que Quando a quando gente já terminou Estava pronto, pronto pra, não, pra abrir né? E, e eu olhava assim Não tinha nada nas paredes né? Aí eu falei, caramba E agora, não tem mais dinheiro, não tem mais tempo O que, que eu vou fazer Puta, Eu olhei pra minha casa assim, Falei, ó oh, Vai todo mundo pra lá. Levei, levei tudo que eu tinha em casa ali. Brinquedos, brinquedos, posters DVDs e tudo. Limpei minha casa e enchi lá. Mudaram. Agora, agora, agora eu não acordo em casa que não tem mais nada. Parede branca, lisa e tá tudo pra lá. Os brinquedos que eu tenho desde 5 anos de idade. E coisas que, assim... E a, e a decoração não para, né? Porque toda vez tem alguém e fala, poxa, assim, eu achei esse bonequinho do, do Jasper aqui em casa, eu tava largado, ó, pegar pra você. Aí eu tô viajei, fui, fui, fui pra não sei onde, encontrei isso aqui, achei que era a sua cara, tá Aí a coisa, o negócio vai aumentando, né? Uhum. Agora, uma hora mora a parede vai despencar de tanta coisa que tem e, 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 e fora fora o que fora o que tem fora tudo que tem encaixotado guardado pronto para ser colocado né que não tem espaço é postes né? é para ser pregado no alto lá e tudo que eu fico enrolando mas se fosse colocar tudo já já tava já tava já tava e é um prazer meu né mostrar mostrar exibir a coleção, porque eu ficava com, com Coleção de brinquedos, anime, quadrinhos, tudo socado em casa e lá tem a oportunidade de, de mostrar para as pessoas. Né? Uhum. E, e todo mundo comenta, que é uma das coisas, acho, é, acho, é, acho que acho que é a, maior, a maior atração lá no bar é isso, o pessoal ficar olhando a pra prateleira, encontrando coisas, se identificando, né? lembrando da infância, ou lembrando lembrando das pessoas que gosta. Né? E, e é uma coisa que eu sempre gostei e, atrai, e acaba atraindo gente para ter pra ter uma conversa, né? Ah, isso é bem, bacana. Isso é bem legal. É, né? Aí o pessoal vai comentando, eu vou, eu vou aprendendo, porque eu também não, não sou expert nisso, né? Uhum. E o pessoal, ah, esse, bone... esse, esse bonequinho aí é o personagem da série não sei o que, que saiu em 82, eu falo putz, sério, ah, é, eu não sabia, eu ganhei, ou eu comprei, veio junto, sabe, veio junto com outra coisa, eu não tava sabendo. Aí eu vou aprendendo as coisas, né, aí eu o próximo que aparecer e falar, eu já sei a história daquele, daquele personagem, daquele, daquela coisa. E vai. E vai, vai criando, vai criando também o um público, né? Que tem a ver, né? Uhum. Se identifica. E um tá te... conversando com o outro.
0: E vai, vai. já teve cliente que quis comprar algum dos seus bonecos colecionáveis ali, aquele que insistiu muito pra vender e você teve que, <risos> que desbaratar ah, desbarar? Assim... Um...
1: Sempre aparece, sempre aparece um outro lá, fala, nossa, quanto você quer naquilo? Ah, fala, quanto você quer pagar? Aí o cara fala um valor lá, pô, não, não, tem que se esforçar mais, por, pra, 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 pra subir numa cadeira, pegar um negócio pra você, não, 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 esse valor não é suficiente. Aí vai ficando, aí o cara, mas não, não, pouca gente, sim, pouca gente insiste em, em querer levar alguma coisa lá, hum, Assim, tem um, um, um item ou outro lá que o pessoal fica louco e quer e vem outro dia oferece, oferece mas, não, mas não dá. Pouca coisa, alguma coisa, uma coisa, outra. Eu vou falar, já, já vendi alguma coisa assim, mas era porque, não sei, era, tava, tava ali e era uma coisa que não dava tanta importância e para a pessoa era uma coisa muito importante né, uhum. algum, é, pra, pra mim era uma coisa normal e pra ele era uma coisa muito importante, que não sabe, que ele precisava ter ou não precisava ter ou precisava dar um presente pra alguém e era exatamente aquilo que a pessoa estava procurando aí eu acabei, acabei vendendo uma coisa ou outra, mas não é tudo não
0: E qual que é o item mais desejado ali que mais chama a atenção da tua coleção?
1: Cara, eu acho que são a acho que são aqueles dois bonecos que você vê em cima ali no balcão do Daft Punk uhum. uma edição mais uma série uma edição limitada uma edição limitada que saiu que, que saiu que saiu pela que a própria banda e a própria gravadora que que lançaram o boneco né que os bonecos que eles têm certificado de autenticidade eles têm eles têm eles ficam você falou que nem os bonecos tipo Falcon né uhum. com roupinha roupinha com zíper tudo e acho que aquele que o pessoal mais comenta, mais quer, mais quer ver, mais quer, né? Mais fotografa, forma, tá tira a foto. Acho que esse, 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 é o, esse, é o, esse é o boneco mais, mais desejado lá do. O, o, são os dois, né? Mas é que você não vendo nada que eu ganhei do próprio Daft Punk, né? Então não tem como, como me desfazer um negócio desse.
0: É, você pode contar um pouco mais essa história de ter ganhado do próprio
1: Daft Punk? Ah, na é verdade não, não é, da, não é do Daft Punk, na é verdade é da gravadora do Daft Punk, né? É. Que eu, eu trabalhava para gravadora deles na época, né? Eu fiz, um, eu fiz uma campanha de lançamento do, de um disco, e tal, e né, nessas eles tinham esses bonecos, alguns bonecos desse para pra distribuir pra, aqui para o Brasil e eu fiquei, eu acabei ficando com dois. Olha só hein. Então
0: já fica o aviso, né, quem quiser Daqui a pouco vão começar a cobrar, né, pra encostar a mão no bonequinho né? Ah, é, tô, tô pegado, né?
1: Tirar, pra tirar foto junto
0: né? <risos> E ainda sobre o ambiente ali do Zacaiada Outra coisa que também chama muita atenção é a trilha sonora, né Eu queria que você falasse pra gente quais são as suas bandas e músicas favoritas A gente pode fazer aqui um top 5 Junto uhum. com um top 5 de. São a, é a banda que tem que estar na tua playlist ali do Zacaiada todo dia
1: Puta, aí, aí começa a me, me, me enfiar no, no meu gosto pessoal, assim, né? Porque, na verdade, o que, o que toca lá, não é playlist do Spotify, essas coisas, nada, né? era tudo, era... No começo, eu tinha um, um iPod, um iPod de 30 GB lá, que eu coloquei, fui jogando algumas músicas, mas ficou tocando, até que o iPod explodiu e, e, e não funcionou mais e o que eu fiz para como não tem nem internet lá do bar, né? Então não dá para não dá para ficar acessando online nada. Né, eu peguei um computador velho que, que tinha aqui, carreguei todas todas as músicas que eu tinha porque eu eu me desfiz de uma da minha da, da minha eu tinha uma coleção enorme de CDs, né? Eu passei tudo pro computador e me desfiz da coleção. Hoje eu não tem quase praticamente nada. Então tudo que eu tudo que eu ouvi na minha vida, que eu que eu comprei, que eu que eu, que eu tá dentro daquele HD. E ele fica tocando, bota no aleatório, aí tem vezes que tocam uma coisa que eu falo, puta, eu nem sabia que eu tinha isso, né? É, e toca. Né? Mas o que o pessoal... O pessoal gosta de, lá, lá no, no, no... Não sei nem se dá pra fazer um top 5, porque, nossa, tem, tem, tem público pra tudo. Tem, tem público do metal, tem, os, tem público do punk rock, tem público do hard rock, público de música eletrônica e... E aquele, e, aquele, e aquele som lá, eu não sei, eu, eu, eu acho que ele é tipo a não tem vida própria, né? Porque é verdade, porque as pessoas, se, de acordo com o pessoal que se junta lá, ele começa a tocar umas músicas do nada, aleatórias, né? Eu acho que é meio na intenção de agradar as pessoas que estão lá. Se tem o pessoal do, do heavy metal, ele vai tocar lá Slayer, Metallica, Pantera, vai colocar um atrás do outro. Aí se tem o pessoal que gosta mais de música gente vai ficar tocando Daft Punk, vai tocar Justice, vai tocar umas vai tocar masculinos O masculino, Pessoal de indie, por exemplo. Aí começa a tocar. É, é, é incrível, porque eu não mexo. Eu não mexo na... Eu não mexo na, na programação lá da, do shuffle dele. É praticamente e ele fica, uma ele fica,
0: ele, entidade já, né?
1: É, é verdade. Não, o pessoal fala assim... Quando, tem, tem sempre um amigo meu que vem que ele que ele, ele tem uma loja de disco na galeria, e ele 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 gosta muito de, de classic rock que é e quando ele chega ele bota o pé toca toca Big Star que é a uma, uma banda Big Star dos anos 70, né uhum. e, é uma, e é uma uma banda que ele adora ele fala pô de novo assim, não é verdade tá tocando sozinho não não sou eu que mexi não <risos> e ele Fiquei impressionado, eu acho que eu tô botando a música Pra agradar ele, não, é eu Tô tendo sozinho e... Ah, então, mas é, é isso é o, a, a, música, a música é isso é. Tem pra todo mundo né?
0: E ainda Pode Ainda uh... <coughs> Calma, eu vou voltar aqui que falhou a voz Aham. É. E bom, a, a localização né do, Pra quem ainda não conhece Aqui, o ele fica bem ali em frente ao ao Cine Joia, né e Sim. por estar em frente ao Cine Joia acredito que muitas das bandas nacionais e internacionais que já tocaram ali no Joia, provavelmente já foram ou Petcal tomar uma cerveja no seu bar você consegue lembrar e falar pra gente assim, quais foram os famosos que você já teve o o prazer ali, ou o desprazer de atender ali no Isacaiada?
1: No ah, pô, não. Tem, 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 sempre, tem sempre esse. esse, esse o, o pessoal vai lá, passa o som à tarde, né? E fica. E vai, e acabando lá. E às vezes eles te apresentam mais uma vez, uma vez vão conhecer. É o, o caso do. Elas são zumbis. Nós somos zumbis que, toda oportunidade que eles tocam lá, ou, no, ou a banda inteira, ou dos integrantes, eles vão lá e falam assim, nossa, aquela coxinha, 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 manda ver coxinha. Que eles adoraram, eles adoraram coxinha. A primeira uma vez que foram, e toda vez que eles, que eles passam por lá agora, eles querem, querem saber de coxinha. <risos> aí, eles, eles querem, é verdade. Então eles levam, vale assim, eles comem. Uma, a primeira vez que eles foram, que eles, acho que eles tocaram junto com o Leon God God. Uhum. Eles fizeram um show junto E eles, eles foram lá Eles comeram, eles comeram assim De boa, 20 coxinhas E levaram mais 20 pro camarim uhum. <risos> E eu... É, não, então aí, assim, Eu tô com o pessoal do Joia lá, eles, eles mandam tem Alguém que tá tocando Lá fala, ah, tô com fome, queria comer um negócio Antes de tocar, ah, passa Mas lá lá, vai lá Toda hora vai, assim, o integrante de alguma banda O outro dia tava o, o tava tava quem tava tava do, o, o pessoal o pessoal do do, do Blue, de Nova York estavam lá que estavam fazendo algum um festival né de festival meio de jazz né estavam lá o guitarrista de, de uma de uma das bandas de sol que, que tocou tocou lá do, do, acho que do Lee Fields. O pessoal ficou lá, até depois depois de que acabou o show, eles já voltaram pra lá que eles adoraram. Aí ficaram lá até, até tarde, né? E, o... e tem uma coisa, tem uma coisa engraçada também, que eu tenho. Não, 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 não o cara frequentou lá, mas assim, eu tava. Tinha, um, tinha um... o Pic Dorch do Libertins,
0: uhum.
1: ele fez um show solo lá esses outros dia, né? E eu, eu falei, eu, eu saí, fechei o bar e fui lá, fui ver o show dele. Deu na hora, do, deu na hora do, do bis, o cara não voltava, não voltava, tava todo mundo gritando e não voltava. Aí o pessoal do já me encontrou lá no público e falou assim, cara, ele falou que não vai entrar no palco se não tomar o vinho favorito dele e a gente tá sem saca-rolha. Pô, eu tive que sair de lá, fui buscar o saca-rolha, levei o saca pro camarim abriu o vinho do cara, aí ele voltou pra tocar o biso.
0: Olha só, então você salvou, as, as pessoas acabaram de descobrir que você acabou de salvar o, o show do Pete Dorrit, né, ninguém é. sabe disso.
1: Não, e o cara, não é, ele vem com aquela, não, eu vou subir no palco se eu não tomar o meu vinho favorito tá? e tal, e eu tinha um saca lá, né, apesar de não servir vinho, mas eu tinha um daqueles abridor de garrafa que tem um saca junto, eu até, deixei, eu até deixei
0: lá falar o próximo que precisar tá aqui, ó. Tá aqui na Mentira de, me de Dentro sim. do Show, né? É. E bom, Renato. É é, a pois. gente tá chegando aqui no, no fim do nosso papo já. E tem mais duas perguntinhas só assim. Essa agora, sim. É, eu queria que você falasse quais seus lugares, já que você tá esse tempo todo agora frequentando a Liberdade assim quase que sei lá um ou dois lugares preferidos seu aí na, na Liberdade para
1: comer. Olha, o, eu gosto dos do, do, do meus que viram que, que eram que todo mundo fala que tem uma que validade, mas não tem, é mentira. Eu gosto muito do Quintarão, né? Que são que, que, que viraram amigos, que, que eles frequentam lá, eu frequento, eu frequento lá, eles frequentam lá no bar sabe tipo, todo mundo fica inventando uma certa rivalidade entre nós mas não existe né eles vão eu vou lá e eu, eu, eu gosto muito do quinta que dá pra ficar de seriado, mas eu não gosto de muito cheio quando tá muito sou muito bom bocado eu assino à tarde quando tá bem tranquilo quando eu tô o pessoal que, que eles, aquele pessoal que fica seguindo blog de, de, de crítica gastronômicas, de as coisas eu não eu já não, nem apareço lá eu vou, dia, eu vou em dia tranquilo dá para estar tá conversando com o pessoal comer sossegado. e eu gosto mesmo de eu gosto de e também lá eu gosto de frequentar uns caras lá na, na Roda glória também é, o meu favorito é o Kuyama o Kuyama e, que é o mais que é o mais conhecido e eu gosto de ir muito no, no saqueria também que é, meu, é um dos meus favoritos é, muito bom. que é que é dentro do hotel nikkei ele é bem pequeno, né? Eu até não divulgo muito para o negócio não mas Porque né? eles são pequenininhos, que, que aconchegante. O pessoal é maravilhoso lá. Eu gosto muito de lá também. E para comer, para comer, comer é um negócio jogo rápido. Lá eu gosto de ir na praça, tem o Bento House.
0: Ah, sim, Bento House. Eu...
1: Pô, que dá salva vida. Mas só que é, é complicado, né? No almoço Quando você come por quilo lá, que pra mim qualquer coisa lá dá... Né, dá um quilo de comida, né? Ah, com certeza, <risos> né? <risos> Bom, Aí pra mim não compensa muito. É, mas, mas ali é uma comida muito boa. Assim, do Bento você olha... É aqueles bares que ficam na frente do ponto de táxi, né? Sim, sim. São os três bares juntos, ele é o do meio. Eu gosto muito, eu gosto, eu gosto muito de lá. Ah, são os lugares que eu acabei meio... Eu andando por lá, acabei adotando. Tem muito mais coisas também, mas assim, não é... Do... Ah, cara, pra falar assim, para falar de todos, a gente tinha que mais um programa, né?
0: Mais um programa só pra falar disso, né? Quem sabe, né? <risos> é, a, gente, não, mas... a, gente, a gente marca um outro não,
1: é... é, porque toda, toda hora tá aparecendo alguma novidade sempre aquela, no... aquela coisa assim aquela portinha pequenininha, escondida que pouca gente sabe, né? Aí depois quando cai no quando cai no gosto do público, aí fica impraticável de entrar, né? Mas é... Mas eu gosto, mas eu gosto de eu, eu ter muita coisa. Mas esses daí são meus favoritos lá, das, das minhas andanças pela liberdade. Que eu te falei já logo no começo, né? Porque pareça, é um lugar que eu frequentava muito pouco.
0: Pois é, né? É que você eu mora Você mora, muito... mora, mora. na Zona Sul, não é?
1: Não, não, eu moro, não. Eu, na, na época, mo, na época eu ainda morava, a vida inteira eu morei em Zona Oeste, né? Uhum aqui e, e frequentava mas eu frequentava como assim você os outros, todo mundo frequenta ia lá ah, vamos no restaurante tal aí abriu um restaurante tal vamos conhecer fazer isso mas não ficar andando conhecer as pessoas conhecer o, conhecer a, a cultura lá o né, de, de o pessoal que que, que, que toca toca os negócios né era entrava comia era atendido e ia embora Agora que eu tô mais lindo, as pessoas me conhecem na rua, o pessoal diz, um um um, 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 um fala, pô, olha, aquele cara ali tem um balecinho, vou... aí eu, e fica isso, aí tem, tem, tem muito, muito, muito pessoal de as outras casas lá que vão lá, vão lá no bar, se apresentam, aí agora, agora que eu tô mais, tô mais
0: entornado, no... né?
1: Enturmado.
0: eu era excluído, né? <risos> ninguém, ninguém sabia quem eu era, né? Agora, Agora já, é todo já mundo turmei, sabe. Né? Bom, Renato, <risos> e pra finalizar, a gente sempre pede pro, pro entrevistado dar uma dica de uma receita fácil pra, pra fazer em casa. Se tratando aqui de um, de um izakaya, se tratando do que as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, né? Fazer qualquer coisa com arroz japonês em casa. Eu queria que você desse uma dica de, de uma receita que o cara simplesmente pode fazer em casa, de um jeito, de um jeito simples, rápido e, e gostoso.
1: Ah, ah, pô, eu acho que eu acho que putz, não é para nessa nessa né, para seguir isso, é uma coisa rápida, gostosa. Eu acho que até, acho que até já, não sei se eu já fiz para vocês, que que que, putz, que é uma coisa que eu adoro, que é na um, que é um ator, né?
0: Aham. Uhum. né?
1: Natô, na inclusive até, até tinha me falado de, de fazer de receita de fazer toa em casa tá aí eu tenho eu faço o que eu o que eu gosto de comer comer ali quando eu tô, tô ali no trabalhando dá uma, uma fominha, eu pego eu pego uma tigela de arroz aí pego um, aí jogo jogo uma, eu jogo uma colheradona de na toa que para quem não sabe é que é uma soja fermentada né que, que tem um, tem um gosto bem peculiar assim não é para todos os paladais mas é mas assim quem quem gosta quem gosta não, não larga mais né que eu eu é daquela mistura de feijão o assado alguma cebolinha em cima daquela mexida no aquela misturada no arroz e come aquilo aquilo é o arroz com feijão meu meu arroz com feijão às vezes
0: assim né? eu
1: como. então você pega assim você pega o tigela de arroz joga, joga Jogo, jogo uma colher de natô né, por cima e, e tempera com shoyu, wasabi cebolinha, um pouco de de, de nori nori raladinho é, cortadinho, fatiazinho pô, você tem tem um snackzinho ali que te, te, te segura mais umas 3 horas ali.
0: ah, sim
1: é, é isso e fora, fora isso deixa eu ver que povo né então não, então tem, tem também eu acho que acho que o um espetinho também é uma coisa meio simples né você pode pegar você você, tem, você empana você empana com pano você pega qualquer coisa coloca no espeto carne vegetais tem dá uma temperada dá uma temperadinha pro, dá uma temperadinha com o certo no caso de dessecado a gente tem um mix de um, um mix de churrasco que a gente faz lá que é um que é um temperinho que a gente dá uma temperada nele né? passa na farinha no ovo, no ovo com leite e na panco e coloca e, e bota para fritar né e, esse é esse é o procedimento para todos os espetos né que que que, que, que eu tenho lá. e é uma coisa é uma coisa muito rápida muito simples você pega você corta o... você pode pega faz um espetinho com carne de porco, carne, carne bovina, peito de frango, dá temperadinha, pana e frita. Né? E tanto com vegetais também. Você corta o corta a berinjela, corta a abobrinha, coloca no espeto, tem dá passa um, ah, no caso de vegetais, é no caso de vegetais eu passo uma pastinha de lixo que a gente, que a gente inventou lá, e empana no mesmo procedimento. Bom, aí isso, 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 isso é bem fácil e bem e bem gostoso, né? que o pessoal gosta muito e eu acho que esse empanamento o empanamento que é o que é a grande diferença do, do, do espetinho porque eu, é, no, no, o pessoal não está muito acostumado né comer espetinho empanado desse jeito é isso né é isso você acha que <risos>
0: não acho que tá ótimo assim para quem só reiterando aqui para quem não quiser encontrar na toa, qualquer supermercado ali, tradicional, ali da, da Liberdade, você acha o potinho e como a gente, reiterando aqui o que o, o Renato falou é um gosto, sim, muito peculiar é um cheiro um tanto quanto forte porém ele é, é sim, uma delícia viu? É, e Renato cara, muitíssimo obrigado pelo teu tempo é, é bem complicado, né? Ainda mais que é, é dono de Zacaiá donos de bares, né? a rotina pesada e, e, é, e não, não desliga nunca, né? É, não desliga nunca, né? E é isso. É, agradeço demais a sua participação. Para quem quiser... Quem se interessar, só dá um Google aí no Isacaiada E, cara, vá. Vá, porque vale muito a pena e você não vai se arrepender. Renato, brigadão, viu, cara, pelo teu tempo.
1: Pô, muito obrigado a você, Jesus. Valeu. Nos vemos lá. Obrigadão.
0: Valeu, Valeu, mano. Abração. Até mais. Vale. Abração. Até mais. Olá, até lá. Tchau.